0: Vindo Taverno da Nouta Garela. Gente, -se, eu já vou atendê-lo.
1: Ah, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo a nossa Twitch, sou Douglas Quadros. Muito boa noite para quem está aí no chat com a gente. Tem alguém no chat aí com a gente? Vai mandando um seu olá, como vocês bem sabem. A gente precisa do seu olá para a Twitch saber que você está aí, senão não conta. E se não conta para a gente, não, quer dizer, se não conta para a Twitch, a gente não ganha o nosso... Nosso cascalho, se a gente não ganha nosso cascalho A gente não consegue é, Investir em equipamento E pagar para recuperar minha voz <risos> que, que tá difícil não? <risos> Falando nisso Raulzito, e aí, como é que tu tá, Raulzito? Tá bem? Como é que foi ser host Por um, por um dia, por uma semana Basicamente
0: é, Cara, assim, eu, eu sou uma pessoa Muito ruim de falar Com a câmera já assim Quando eu tenho que fazer isso é, sozinho, não sozinho assim, o resultado comigo, né? Mas tipo, quando tem que puxar isso é pior ainda, <risos> né? Mas a gente, a gente tá aí pra isso, né, cara?
1: A gente tá aí pra isso, exatamente. Mas hoje nós vamos, nós vamos ter a honra aí de falar com o Fabiano Sacol, cara. Tá certo? Errei? Não, isso aí. Ah, show de bola, aí sim. Eu... Sobrenomes pra mim, cara, é, é complicado. Complicado. Mas, bom, acertei. Os ah, sobrenomes alemães são
2: complicados, é. o resto é italiano, até vá. <risos> Fabiano de Medeiros, Sacol.
1: aí, ó. Ah, Medeiros, Medeiros é mais fácil, poxa. Mas tá bom, tá bom. E aí, Fabiano, como é que tu tá, cara? Prazer ter você aqui com a gente, né? Fabiano, antes de a gente começar a falar sobre qualquer coisa, quer passar aí um, um, um briefing, o teu currículo, para quem não te conhece ainda? Cara, ninguém me conhece <risos>
2: uh, Eu comecei Eu comecei a jogar RPG faz uns 25 anos ah, Sou daquela tribo dos anos 90 sabe? Sim. Quando estourou o Dungeons and Dragons, GURPS Vampiro, a máscara Eu tinha um By Night na minha cidade Que eu controlava, toda aquela zoeira E aí eu Juntei uma galera, uns 20 amigos Mais ou menos, a gente criou um clube de RPG E ficamos jogando entre nós Até 2000 e lá vai pedrada Aí em 2011 eu tinha mudado de cidade Já estava casado com filho e tudo E eu resolvi no evento do RPG E aí eu comecei a conversar Com a galera do RPG Aí eu conheci um monte de gente Tipo o Douglas da Devira O pessoal da Nação GURPS O Heraldo que é dono do do Dungeons Bar, e inclusive conheci o Alan Rosante, que é o editor da Macaco do Mal, na época que ele era apenas o Alan Rosante, jogador de RPG. E aí a gente foi conversando, me juntei com uma galera indie, e a gente começou a conversar sobre o, G, o GSD, eu acho que é GSD o modelo, e todas as teorias de game design, aí eu comecei a me aprofundar em game design, e em 2013, junto com um amigo meu chamado Júlio Matos, nós lançamos o ED, United Earth Defense, Você é a Resistência pela 11 RPG, que vai fechar 10 anos ano que vem. E aí o Alan nunca fugiu, assim, eu sempre andei, escrevi mais um suplemento para Fate, um board game chamado A Última Fortaleza, junto com uma editora que deu chabu e deu um golpe depois uma galera, então... O jogo, meu jogo ficou legal, mas o que veio depois foi complicado Sim. Aí eu comecei a estudar, tipo, bastante sobre game design Comecei a escrever bastante coisa Mas nada publicado E aí, o, no final do ano, o Alan Rosane chegou pra mim assim Pô, eu gosto muito do ED e papapá A gente se conheceu basicamente por causa do ED Tu não quer escrever a, uma versão 2.0 um Uma nova pegada, tipo, 10 anos depois Aí eu, pá, ah, quero, né, bicho? Tu louco pra voltar a escrever... RPG, porque tipo faz 10 anos que eu não escrevo nada é, publicado ou coisa assim. E aí ele falou: Não, beleza, vamos começar a escrever. Daí me deu umas dicas. A gente começou a escrever o sistema e tudo mais. E aí ele falou: ó, ah, mas antes eu vou lançar o Pepper and Carrot. Eu falei: tá, o que é Pepper and Carrot? Aí ele me mostrou o jogo, cara, e eu me apaixonei. Aí ele falou assim: Pai, tô precisando de ajuda ainda para escrever o sistema e pra escrever mais coisa Eu, pá, bicho, quero participar, eu quero participar, eu quero participar. Porque assim, ó, uh, RPG muy, virou muito, pra mim, na minha concepção, é muito matar dragão, pegar tesouro, subir de nível, sabe? E o, Carrot and Pe e o Pepper and Carrot é. é eu eu vivo invertendo o Pepper and Carrot e o Carrot. And Pepper. Uh, é uma pegada tão light, assim, sabe? Tão myeropônei, sabe? É uma coisa que, tipo, faz falta volta e meia. E daí eu já tava querendo Eu já tava com um, um, um projeto para um RPG infantil E meio que caiu por cima, assim E eu peguei todas as ideias do RPG infantil Que eu tinha, e a gente começou a trabalhar Junto, e o Alan me mostrou que ele tinha Escrito, daí a gente começou a trabalhar Direto, então eu já publiquei alguns RPGs, Eu já conheço, eu conheço um monte de gente, viu Se tu perguntar, Cassaro, já entrevistei Converso com ele, JM Pô, oh, amigaço, amigaço Não, mas Eu conheço uma galera, mas assim, ninguém me conhece <risos>
1: Tá pelas sombras, por enquanto Agora que tá saindo do, do véu da, da, das, das sombras do... Edital. Mais ou menos isso <risos> Entendi, ah, entendi, bom. show de bola Bom, é, só uma pausa Rápida aqui, galera, eu queria agradecer <risos> O pessoal do Cadê o 20 que gancou a gente aí Obrigadão pela rede, galera é, Pra quem chegou agora, hoje nós vamos falar Sobre Pepper Carrot RPG Que eu tô mostrando algumas imagens aí é, Do Fast Play Fast Play inclusive tá disponível para download gratuitamente lá no site da Macaco do Mal, galera. Eu vou deixar o link aqui diretamente para vocês conhecerem, tá? Mas é só você entrar aqui o jogo rápido, tá bom? Né? Fast Play, palavra em, Bonita, em inglês para jogo rápido. É. <risos> Eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem. É, o financiamento coletivo já tá rolando, né, Fabiano, ou tô enganado?
2: Tá, tá rolando, já tá chegando mais ou menos na metade, porque o Alan fez, a maca Mal fez ele para 45 dias, eu acho que faltam uns 15 dias ainda, mais ou menos, é. e ah. assim que acabar ele vai entrar mais um mês. Porque uma notícia legal é que assim, ele tava no financiamento tudo ou nada, e o Alan começou a conversar com a gente, tipo, com os financiadores, o que, que a gente achava e tudo mais, de... ele falou assim, ó, ah, eu quero lançar esse livro. Esse livro é legal e eu quero apostar nesse livro. Se eu não lançar no um financiamento coletivo, eu vou lançar depois. Então, o que vocês acham da gente não fazer um tudo ou nada? Fazer um mais um mês e angariar o que der. E a gente libera. Mas, ó, claro, o nosso objetivo é conseguir os 102 mil reais, né? Porque daí a gente vai botar todos os nossos sonhos, todos os nossos loucos sonhos na mão de vocês. Mas, cara, tá legal. Assim, ó, o que me incomoda um pouco é que ele tá numa bolha ainda do RPG porque ele é um jogo para crianças, adolescentes, pais e filhos e jogadores de RPG. Só que os jogadores de RPG conhecem, mas nós não chegamos no outro lado ainda que são os pais e filhos e crianças que é o que a gente precisa atingir para ele alcançar o público dele mesmo.
1: Sim, é assim. É, o, o jogo assim visualmente ele, ele, ele é, é que assim. Vamos lá, Douglas, o Douglas voltando ao host agora, né, Só de um meses. mas basicamente o que eu percebo hoje, nós temos um movimento, né, o Raulzito que talvez possa discordar de mim, não sei, onde a gente vê muita coisa, principalmente nos streamings de Netflix, etc, onde tem muito desenho animado que parece que é adulto, e a galera acha que agora tudo que é desenho animado é adulto, e não é assim, né, <risos> Tanto que, por exemplo, aconteceu comigo. Eu fui assistir um, um desenho que saiu na Netflix, daquele, daquele jogo. Como é que é o nome, cara? o Que é duas ticrinhas, Raulzito. Tu até assistiu também, que falou? Cuphead. Cuphead. Eu achei que fosse um, um desenho adulto. E não é, ele é infantil, realmente. Por mais que deu uma polêmica, né? Do demônio aparecer e tal. Mas ele é basicamente infantil. Ele não tem uma temática adulta que nem por exemplo, é, sei lá, Desencanto que é aquela do que é do mesmo criador dos Simpsons, né? E ali não, ele é um jogo infantil realmente. Então eu acho que as pessoas ainda têm um pouco dessa concepção de que às vezes tem que tomar um pouco de cuidado com o desenho e, e daí nem olha, nem percebe, não? Não, não vou levar isso pro meu filho. Vou levar se sair um desenho, se sair um RPG de um jogo, de um desenho que ele assiste. Vou dar um exemplo, né? A hora da Aventura, por exemplo. Sendo que é nitidamente a, não só a temática dele é fofinha, né? Tipo, ele é bonitinho, assim, os desenhos são lindos, cara. É, é fantástico, assim. Mas também a, a temática do, da, da própria história do mundo, né? Ele é de um quadrinho. tô, tô enganado, Fabiano? Não,
2: do, Pepper, do Pepper and Carrot,
1: sim. Isso, é. Ele é um quadrinho, né? Então, talvez tenha um pouco disso também, né? O pessoal não tá acostumado com essa... É, a, a criança e não tá lendo, né? Então o pai teria que apresentar e tudo mais. Mas isso é uma coisa que cabe a nós né, é, mostrarmos Para as outras pessoas, né? Porque é um novo público, né? Pro nosso meio. né, o, 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 aquela, aquela criança que vai crescer e vai voltar, vai, vai vir jogar RPG da forma correta, né? Diferente do que nós. Eu não sei quantos anos vocês tinham quando começaram a jogar, mas eu tinha 12 anos para jogar Vampiro à Máscara, que não é o ideal, que não. X-Men noturno? É, exatamente. Né? Então, assim, basicamente, é, a gente tem essa. Hoje em dia, jogos como o Pepper Carry, que ele já é uma temática é, infantil e que. infanto-juvenil também, né? Então a gente consegue ser um jogo de entrada bastante legal, né? Raulzito. Sim. É, tu chegou a dar uma olhada nas artes ali, Raul, tu também teve essa impressão que eu tive de ser. Será que é um jogo infantil? Será que não é um jogo infantil, um jogo adulto, um cara de infantil?
0: Não, ele me pareceu bem, bem infantil, assim, bem, bem colorido. O que eu, eu acho legal, assim, que é uma, é uma coisa meio é, recente, assim, ter RPGs voltados pra criança mesmo, assim. Que, é ótimo, que não é aquela coisa... É... Tipo Dungeons and Dragons que tenta ser adulto Desde o começo, assim, né não, não adulto, talvez Mas pelo menos mais ação, sabe Sim E, pô, o, tem aí é, O Pepper and Carrot Car que a gente tá falando o, o RPG da Hora da Aventura Só porque tu citou O desenho aí Eu acho isso muito legal, assim Mas eu tenho uma, uma pergunta pra fazer, assim, né eu,
1: Pode fazer, mano É
0: como o Douglas falou aí, o Pepper and Carrot é um, é um quadrinho, né? É um webcomic de um, de um artista francês, se eu não me engano. E, e tu falou que tu trabalhou nesse sistema, assim, quero saber como é que rolou isso,
2: assim. É... Cara, assim, ó, o David Evois, que é o artista, ele começou essa webcomic em 2014. Uhum. E, tipo, ela rola até hoje. E, e uma coisa que o David tem na cabeça dele é assim: ó, tudo pra mim é licença aberta. Eu tenho meus padrinhos e tudo que eu faço é para o meu público. Então, se tu olhar o site dele, todos os desenhos estão liberados, tudo está com licença aberta. As fontes do, do, Carol, do Pepper do Care estão com licença aberta. O, a Wikipédia foi um amigo dele que escreveu, sabe? Então, tipo, é tudo liberado com licença aberta. Aquela licença CC 4.0. Então, obviamente, a gente... Não pediu permissão pra ele pra fazer A gente foi lá e conversou com ele sobre o RPG Tanto que já existem dois RPGs Gringos De Pepper and Garrett Um deles é Dungeons Dragons E eu acho que assim ó, Como pessoa, como game designer E como ser humano Eu acho que Dungeons and Dragons não tem nada a ver com o quadrinho De Pepper and Garrett E uhum. o segundo foi o do amigo do David Revois Que escreveu Pra Fate, tá de graça no it.io dele Só que assim Eu... Para começar, Feit eu acho legal, tanto que eu escrevi um, um, um suplemento para ele. Só que Feit eu acho que o, a, o, o, o cerne do sistema dele é muito volável, vo, volátil. Os aspectos é uma coisa muito volátil. Se tu não, não, não fechar num, num, num círculo fechadinho E preso Explode para todo que é lado, entendeu? Essa é a minha concepção de feite. E para Carrot, o and Carrot eu acho que não serve Porque tu lhe dá muita liberdade a criança Que não tá nem entendendo o jogo ainda Então tu tem que Fechar num sisteminha que eles consigam entender Que seja lúdico Que a criança possa olhar assim Tá, eu rolo o quê E o que, que eu faço com isso? E como é que eu consigo? Então a gente, o Alan começou, o Alan da Macaco do Mal começou a escrever um sistema. Aí a gente, eu entrei junto, a gente conseguiu elaborar uma ideia muito legal que o sistema fica lúdico, fica simples e ao mesmo tempo não é tipo uma coisa rola dois dá 6 e, e soma mais um mais dois mais três. Então o jogador de RPG veterano vai dizer assim, pô, esse sistema é diferente.
1: Acho que respondi ou não?
0: Sim, sim. <risos> Com certeza. Eu, eu, eu tô. Eu não terminei de ler o PDF, que tinha falado antes li em off, mas eu, eu tô bem curioso pra saber como é que funciona esse sistema, na né? real.
2: Ah, eu entrei numas neuras quando a gente começou a escrever esse tema, eu entrei numas neuras, porque eu, assim, ó, eu gosto de. Eu sou meio. Sabe aquela pessoa chata que quer tudo perfeito, 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 perfeito e no final acaba não entregando. Aí Eu sim. sou assim, eu preciso do Alan pra falar assim, ó, Chicago sacou? Para, para. Eu comecei a dar umas pilhas, assim, tipo, as escolas, com isso, com aquilo, com crianças, que junta isso e esse skill aqui, e papapá, ele não parou, vamos segura aí. Então, não se... pira o um cabeção. Um pouco isso. Não, tanto que eu tenho que, eu tenho que marcar o colista pra semana que vem, porque tipo, eu li uns 50 PDFs e uma semana de um monte de material de game design, que eu fiquei assim, ó, dando voltas e voltas e voltas para tentar achar algumas coisas pro sistema, Entendeu? <risos> Porque, querendo ou não, o um jogo Ele é um conjunto de regras Em um ambiente fechado Essa é a definição de jogo Então, o sistema nós... Uh, desculpa, uh, o cenário nós já temos Que é o cenário de Ereva, de Peppa Carrot E o sistema tem que ser um jogo de crianças Infanto e juvenil Que uma criança de 10 anos consiga entender E ela... Melhor, ela consiga mestrar Ela consiga jogar com os amigos dele E ela tem que ter toda essa parte Que não seja, tipo Vamos falar assim com o coração aberto petfinder que tu pega o bônus daqui, com o bônus dali com o fit lá, não sei o que lá e daqui a pouco tu tem um bônus mais 36 de BAB não dá não dá pra uma criança de 10 anos então tem que ser uma coisa light e não pode perder e não pode ser uma coisa uma que seja até boba que o pessoal mais adulto, porque tem muito de adulto que gosta de jogar tipo pô, gosta de jogar com criança com, como se fosse uma criança de 15 anos, por que não? Eu sou fã de Harry Potter. Não da autora, mas eu sou fã de Harry Potter. Sim. Sim. Mas, então é mais ou menos isso. E ao mesmo tempo eu leio né Então a gente tem que ter um meio de campo nisso. Então, quando eu disse que me pegou, porque eu, quando eu comecei a ler os quadrinhos que o Alan me mostrou, eu senti uma leveza no traço do David, no jeito que ele escreveu, nas histórias. Então eu pensei, cara, isso é um cenário massa para nos jogar. Porque é um cenário tipo My pony. amigos, diversão, exploração, coisas novas, aventuras, amizade, né? amizade, com certeza.
1: Sim.
2: Tanto que assim, ó, o, vamos chegar depois mais adiante falar sobre isso, mas o sistema de magia do Dereva, que é o mundo de Pepper Carrot, a, a base do sistema de magia, os pontos de magia, chama se chama-se Réa, que é uma prevenção de realidade, toda realidade é magia então qualquer pessoa consegue fazer magia naquele mundo, alguns se especializam nisso, que são bruxos e bruxas e tudo mais, mas as pessoas conseguem ter magia, e a magia é gerada quando tu faz uma coisa tipo, se tu faz uma amizade nova, magia é a realidade, porque tu tá mudando o mundo, o mundo é mudado tu cria um item, um item novo um mágico ou não mágico tu cozinha um prato pros teus amigos tu cria a realidade
0: que legal. e é um conceito bem desenho animado infantil mesmo,
2: assim. exatamente e ao mesmo tempo não é um conceito ruim porque quando tu cria coisas tu realmente muda
1: o mundo com certeza uhum. muito legal essa essa ideia né que 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 o mundo em si ele é mágico né e essas mudanças nossa bem bem interessante realmente é... ah mas ah não
2: esqueci de falar de uma desculpa mas sim falamos com David Revoar só para não só para deixar é. em eu tinha deixado em aberto no, o macaco do mal mandou um e-mail para ele inclusive nós convidamos ele para fazer a capa do nosso livro E ele respeitosamente disse Que tinha trabalho até 2026 <risos> e, Mas sim Ele falou ele falou um monte de coisa Tipo, ah, vocês vão fazer mais ou menos como E bah, eu acho muito legal a ideia Por favor, façam Sabe? Uhum. Façam, façam Façam, tá aí pra isso, entendeu? Eu acho que o conceito dele é que todo mundo Tem que trabalhar em comunidade, comunidade E criar coisas novas em volta De um objetivo tanto que tem um artigo que eu li sobre, Quando eu estava pesquisando sobre David Revoar Que um colega dele Diz assim ó, uh, Gera-se réia David Revoar gera réia quando cria os quadrinhos Porque ele cria coisas que as pessoas Mexem em volta e cria realidade E cria histórias e cria ficção E cria tudo e cria réia uhum.
1: Com certeza Legal. Com certeza esse uhum. conceito Ele tá bem alta, né? Esse conceito de... De. Não vou dizer cenário aberto, mas de. É, você criar licença uma coisa. Licença aberta. É, licença aberta, mas tipo, você cria uma coisa e, e deixa as pessoas é, trabalharem em cima dela, né? Tem um autor também que eu conheço. que.. que a gente, fala, que a gente joga bastante coisas dele aqui também. O John Boguer né? Da. Bogéia eu nunca sei que sobrenome, gente. Bo John, Little John,
2: é. nosso querido homem do leão de ouro.
1: É, Terra Devastada, <risos> é, Exato. O Infinito, etc. E eu tava conversando com ele, né? A gente fez uma entrevista com ele e ele falou, né? Cara, eu não vou escrever um suplemento para Terra devastada, por exemplo. Eu deixo aberto para os fãs escreverem seus próprios suplementos do meu cenário, porque é aberto, vai ler, escreva, faz, faz crescer, né? Então isso é, isso é muito legal. É, e outros autores também que eu conheço. É, falam sobre isso, né, tipo, e é uma coisa que eu acho que a gente deve fazer mais, né, tem, tem algumas pessoas que a gente conhece, alguns algumas editoras e etc, né, alguns, alguns produtos em si, que eles são muito fechados numa bolha, né, e acaba que daí a comunidade quer fazer crescer, a comunidade faz isso, faz aquilo e só que fica fazendo sempre por fora, né, acaba que... sempre dentro dela mesma, no caso. Exato, e tipo, uhum. daí não fica um negócio, não vou dizer nem oficial, né, mas não fica um negócio, que a pessoa não sente que ela tá ajudando, que ela, que ela tá contribuindo com aquela obra, ela né? sente que ela tá fazendo algo quase que legal, né. Uma coisa com... que recentemente foi lançado, que eu achei bem, bem interessante também né, com, apesar de todos os problemas no percurso, né, a demora e tudo mais, mas foi a iniciativa Tormenta 20, né, T20 que a galera consegue mandar o seu próprio material, o seu próprio suplemento de Tormenta 20 para né? a Jamboa, e daí com isso eles é, publicam lá, etc., e etc. E acaba gerando uma comunidade daquilo, né? E aquilo acaba se tornando oficial. Né? Eu, não, eu não sei, sinceramente, como é que funciona. Se tem corodoria, não, não sei exatamente como é que funciona. Mas é exatamente esse movimento, né? Acontecendo das, da, da, desses mundos né se expandindo. e Falando assim, não, a gente não precisa ficar fechado. A gente pode vir abraçar outras né? mais e mais. E com isso a gente fica maior ainda, né? O D&D... Faz isso muito bem, né? A Wizard of the Coast é genial em lançar um, 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 suple um suplemento, não, né? Um, basicamente uma plataforma onde você publica o seu material lá na gringa e pode usar suplementos oficiais e expandir o cenário deles e ainda ganhar uma grana com isso, né? Então, é, é, eu acho que isso é um movimento que tá nascendo recentemente. Dessas. É, esses. Não vou dizer mundo abertos, né? Mas, é, é, licença aberta, como tu falou, mas esses mundos onde. O fã pode vir e fazer ele crescer realmente, né? Não precisa ser alguém que, que é um autor oficial, um ator convidado, etc., como no passado era, né? Eu acho isso muito legal.
2: Uh, Deixa eu começar pode? o passado, de quando tu começou. Pra começar, John, brother. O John é puta brother, cara. O John é ah, um cara, gente finíssima. Tenho o prazer de conhecê-lo. A gente tem um grupo, inclusive, volta e meia pra falar sobre culinária e bebida. E olha hora que eu parei de beber, ainda por cima. <risos> e volta e meia tá o John conversando Tá todo mundo ali conversando O pessoal do, do Indie RPG E pá, o John é muito gente fina Eu comecei a seguir ele, cara No blog dele do Terra Devastada Tipo, um zilhão de anos atrás Aí quando eu conheci pessoalmente eu Nossa, o John
1: Boteia
2: <risos> E cara, o cara É gente finíssima assim demais
1: Chama o John Tive o prazer de conhecer ele lá na. Eu já conhecia ele, já falei várias vezes com ele, mas tinha o prazer de conhecer lá na... no Dorf, no Diversão Offline, que eu tô pra fazer um vídeo, ó, desde que aconteceu, mas a minha voz fala... <risos> não volta pra ir fazer um vídeo, daí eu não consigo né? fazer um vídeo inteiro é verdade, com essa verdade. voz. Né? Então, mas de uma... E outro, assim, ó, desde
2: os anos 90, todo mundo criava material próprio. Sim. todo mundo criou seu material tipo todo mundo criou o seu material de Gump, de tudo José Dago, José D Só que hoje a gente tem a possibilidade de falar direto com o autor pelo Twitter. É verdade. E alguém teve a magnífica ideia ou a ideia mais boba de toda até dizer pô, quem sabe eu não libero meu sistema para todo mundo poder criar criar as coisas em cima dele? Porque tipo vai ter ideia ruim, mas vai ter ideia boa. Com. Aí tu tem que saber filtrar. Ou fazer que nem aconteceu na terceira edição que não teve filtro e saiu aquela... zilhões de cenários, sistemas e assim, ó, que tu pega com um rodo e vai arrastando pra achar uma coisa legal e agora <risos> o pessoal tá começando a se acertar, tipo a achar a mão nisso, tipo, o pessoal do Tormenta já tem o filtro deles, sabe o David Revoar uh, tu pode fazer qualquer coisa, mas a própria comunidade vai cair em cima se tu fizer bobagem entendeu? Então o pessoal tem um pouco mais de segurança nisso. Pô, eu quero que as pessoas trabalhem o material, mas não vai sair
1: um fatal da vida, né? E
2: se você não sabe o que
1: é fatal, continue sem saber. <risos> é, cara. É. Rausito, alguma pergunta aí? Ou posso é, O. Tu
0: então, falou que o, que o projeto Pepper and Carrot, o projeto do, do autor francês David... É voar. É voar. É voar. Ele é um projeto aberto, assim, uma licença aberta, isso... E, e o RPG, ele é colocado
2: dentro dessa licença aberta também, tipo... Sim, colocado, é colocado. Tu tem, tu, tem que licen... tu tem que colocar a licença aberta, né, se faz o produto, a licença aberta. Claro, tu pode fazer um monte de coisa. E tanto que a gente vai liberar o PDF, a ideia do, da macaco do Mal é se a gente conseguir atingir o público, o valor mínimo da campanha, o PDF ser liberado... E o sistema, tá e sistema, querendo ou não, vamos falar de lei brasileira, sistema não pode ser, ser, vamos dizer assim, ter copyright em cima dele. Hum. Eu posso ter copyright em termos, mas daí eu estou usando os termos do David Revoar, a não ser os próprios que eu criar, e eu acho que não vai ter problema nenhum. Até eu nunca cheguei a conversar com um macaco sobre isso, mas eu acho que não há problema nenhum de criar nada possível. É,
0: no caso, tipo é, teoricamente, assim, outra pessoa poderia fazer um suplemento, por exemplo. Pro... Com certeza. Aqui. Pô, que interessante.
1: Né? Isso, é legal, isso é legal, é legal, é que nós falamos, né? Ia ser até um pouco. Basicamente,
2: nós estamos fazendo um suplemento desse cenário, né? É, Sim. é um nada mais é justo parecido. do que alguém poder fazer
1: outros suplementos também, né? É, 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 é o que eu ia falar, né? Ia ser um pouco, como é que se fala? É... Hipócrita. Hipócrita, né? Tipo, ah não, vai ser fechado. <risos> Ninguém pode fazer nada, não. Eu acho legal isso porque, assim, eu posso ser cuzão e fazer um, um cenário, por exemplo, e vender lá na loja do Zezinho da Esquina, lá da outra editora, mas faz muito mais sentido eu chegar e falar com o pessoal do Macaco do Mal, e falar assim, cara, eu fiz um cenário, era é só dar uma olhada, ver se você não tem interesse comercial, faz muito mais sentido, né? E isso é, é muito legal, porque todo mundo ganha com isso, né? Comunidade ganha... Eu acho, eu tipo, acho que o problema disso tipo, aí ficou nas,
2: nas estrelinhas, né, cara? Tem um que quer aparecer mais do que o outro. Sempre tem. Quando a gente chega nesse nível de um querer aparecer mais que o outro, nós, nós somos o nicho do nicho do nicho. É. RPG é nicho do nicho do nicho. E aí vem um querendo dizer assim, ó, oh,
1: pai, eu sou mais importante que você no cenário nacional da RPG. É, Meu isso, amigo. Isso é bem complicado, né? A gente aqui, hum. né, o Raulzinho prova aí, a gente tem... É, parcerias né com várias editoras né uh, cara a gente tem um, um contato muito bom com todo mundo assim sabe é. mas sem tem né aquela pessoa algumas pessoas eu não vou citar quem é né gente não, vou, não vou citamos falar, nomes aqui a mas... gente mas você sabe quem você é, é exatamente <risos> né? é mais difícil né não tem que mandar um e-mail com cópia para não sei quem para falar sobre não sei o que para talvez ter uma resposta dentro de alguns meses compensação, eu vou ali, ligo pro Manjuba no WhatsApp, às 7 horas da noite, e aí Manjuba, vamos... <risos> vamos conversar é bem, bem. isso é, então... o
2: gente, é que também tem, tem pessoas, vamos defender um pouquinho alguns, né, tem gente que também não tem tempo, né, claro, bicho? claro eu, hoje eu tava no meio do trabalho quando vocês me mandaram, tipo, me botaram num grupo e ô, entrevista hoje, eu, ó, pera, 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 que eu tô trabalhando uau. aqui, estarei um
1: pouquinho lá. Foi, uau, então... né? não tem nada a ver com isso, não. <risos> ai, ai, mas, mas cara. Nisso, mas... não me xingou
2: ainda pelo WhatsApp, então quer dizer que estamos indo bem.
1: Tá, tá tudo certo por enquanto. É, mas cara, a gente, a gente tem essa... Eu acho isso muito legal, né? Por que, que eu entrei nisso? Né? Porque a maioria das editoras que tem no Brasil hoje, né? É, são pessoas que tu pode pegar e mandar um contato pro cara e, e entrevistar, né, o Fabiano tá aqui o Alan não, não tá porque ele diz que trabalha até às 11 horas da noite tá bem complicado pra ele, mas por exemplo a gente já falou com o Antônio da Bureau, o pessoal da Jambo tá sempre aqui com a gente também né, eu agora vou ter que falar de todas as editoras né, mas a maioria, todos, todo mundo aqui cara, Retropunk, Burô, Warder, Jambo, etc tá todo mundo aqui com a gente sempre, né e cara, isso é muito legal que mostra que a comunidade ela tá ali né ela tá se conversando, eles estão abertos a, a, a literalmente trocar ideia e fa falar, fazer mais pelo RPG né? é, eu tenho um uma máxima, que algumas pessoas que às vezes vêm e me... ah, pô Douglas, dá um, um help aí, porque a gente aqui do movimento a gente não é gigantesco, mas a gente tá num, a gente cresceu bastante e tal, e aí a galera vem, pô me dá um help aí, porque eu cresci meu canal e tal e eu falo, pô cara, com certeza, vamos lá juntos, a gente chega mais longe, né essa é a ideia, e ele só pô mas eu falei com tal cara e ele não me ajuda, não sei o que. Deve. Pô, de, tipo o cara tem, sei lá, 10 mil pessoas a mais que a gente. Sendo que a gente chama pessoas aqui, que às vezes o cara tem 100 mil seguidores, tá ligado? E os caras estão aqui conversando com a gente de boa, sabe? Então, tipo, é, é, tem umas pessoas que são estrelinhas e elas nem deveriam ser, porque elas estão um pouquinho a mais só, não é tanto assim. E outros, né, o John, o John, cara, o cara é... Pô, ele é Tem a Devastada o Abismo Infinito são dois jogos que todo mundo Dolatra, né? O Valparo. Só... Assim, o John ganhou um
2: Leão de Ouro, só pra avisar pelo trabalho dele. O John toca numa banda. <risos> então. O
1: e... John é foda, bicho. E a, e, a galera, e a galera. E é parceirão, assim, é parceiro top. Isso é importante, né? E a gente precisa entender que. É, cara, não importa o nível que tu tá, o tamanho e tal, tu pode cair, tu pode precisar de ajuda E tem que ser bom com todo mundo o tempo todo, né? Porque é aquilo que tu falou, né? A gente tá no nicho do nicho do nicho Então, pra gente chegar lá, bro, brother, a gente precisa andar junto, todo mundo caminha junto pra esse negócio se espalhar E é por isso que é muito importante, né? Principalmente pra galera que tá aí vendo a gente Que tá escutando a gente no, nos agregadores de podcast aí no futuro né é, ou que está aqui com a gente ao vivo agora ou na rede social vermelha de vídeos que não pode falar os nomes mais é... Se, se não foi apoiado, se não foi, é, se, se o apoio não deu certo, né? O Fabiano já falou que o, que o Pepper Carrot vai acontecer de qualquer forma. É, vamos divulgar o jogo, gente. Vai acontecer, mas se der tempo, vamos fazer essa divulgação para a gente conseguir esse financiamento coletivo, tá bom? Vai ter mais um mês, né? Já o Fabiano já comentou foram sete dias, mas vai ter mais um mês. Então tem tempo para isso, tá? Vai, você tá escutando aí na, no agregador de podcast. É, eu vou deixar o link no, no, no post, tá bom? Do, do, do financiamento co coletivo lá no Catarse, pra você apoiar. E, cara, todo mundo conhece um pai que tem filhos, que, gostaria de começar, que ele gostaria de começar a apresentar para RPG, sobrinho. Você tem um sobrinho. Ou então, às vezes, até mesmo uma escola, gente. É, é uma ação social muito legal tu estar tá ali com as crianças, ensinando eles a jogar RPG, que depois... Você vai estar tirando essas crianças da rua, né? E vai botar numa outra droga para gastar dinheiro com livros, mas...
2: Gasta para RPG, mas não gasta com cocaína, bicho. É,
1: exatamente. Então, assim, gente, de verdade, apresentem esses jogos, né? É muito importante, né? Mas vamos parar de, de falar só de coisa boa, vamos falar da coisa difícil agora. Difícil é, é forte, porque é um jogo para crianças. Vamos falar de sistema. Cara, como é que foi? Vocês se inspiraram em alguma coisa... Vocês tiraram, tu tirou tudo da cabeça, mano Onde é que veio assim, o sistema do Pepper Carrot Você pode ter uma base aí
2: Cara, começou assim Quando eu entrei no Pepper Carrot o, o Alan me mandou O que ele tinha escrito E ele falou, ó, aqui é o Fast Play que eu liberei pra galera Que é o primeiro Fast Play que vocês acham no, na Macaca do Mal Eu tá, legal É um sistema uh, Tu somou um atributo com uma perícia Conta uma dificuldade E fechou tá, Isso aí, é um sistema normal ah, isso, aquilo, papapá, e daí eu tava. Tá, mas o que que tu quer colocar nisso? Não, né? Tem que colocar os itens, tem que colocar as armaduras. Porque a ideia básica é: com uma rolada tu já definiu o dano. Vamos dizer assim, com uma rolada já tá tudo feito. Eu rolei, tu rolou, tipo, ataque e defesa e resolveu já o dano, resolveu tudo. Aí eu comecei a brincar de NDICE, né? Não sei se vocês conhecem o site chamado NDICE. Que ele é um. Ele é um site que tu programa rolagens automáticas de dado. Ele e o. Janta, <risos> mas eu espero para acabar a live primeiro, pra jantar. mas uma coquinha a gente tem, sempre é bom, mas obrigado esposa linda, maravilhosa, mas assim, sempre eu comecei bem, a botar os dados que o Alan me colocou no N-Dice,
1: sempre importante agradecer isso aí,
2: não, e sem falar que além disso a Janine Apple que é minha esposa, provavelmente vai ser a revisora e é a revisora da, do Pepper and Carrots, então ela já me xinga o suficiente, então tem que agradecer sempre, né? É verdade Ela só não apareceu aqui porque ela falou assim, ó eu não tenho muito a que eu adicionar porque vocês vão falar desse sistema e o meu papo não é sistema e eu, além disso, eu vou conversar com uma amiga minha <risos> então, com licença Tudo bem Daí, mas voltando ao sistema, daí eu comecei a rolar no Lendice várias simulações, porque eu gosto das coisas. Eu sou meio simulacionista, sabe? Eu gosto que o universo tenha. Sabe aquela curva de. Agora eu esqueci o, fio, o número FI lá, a curva de não sei o quê. Eu acho que o universo tem que ter algum sentido.
1: Que boné. Então
2: o sistema tem que ter sentido e não pode ser furado. Eu gosto muito de board game, então tem que ser bem escrito sabe? Tem que tudo funcionar. Aí eu comecei a perceber que o jogo estourava com certos números de dados. Se eu tivesse uma arma mágica assim, com uma armadura assim, com uma habilidade assim, explodia o sistema. Ia dar um monte de furo. Daí eu comecei a conversar com a Alan. Pá, o Alan. o que a gente faz? E pá, e aí a gente começou a ter várias ideias, 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 ideias. ideias. E um dia, numa segunda-feira de manhã, ele me larga um negócio. Pai, se nós fizesse isso atributos vão ser os números alvo no dado, e não vai ser dado rolado, e eu parei cara, isso pode funcionar, deixei pro Ndice aí a gente começou a, a, a trabalhar e daí isso tirou um monte de coisa, tirou um monte de peso no sistema e tipo, tu não rola mais 20 dados para conseguir as coisas que tu quer, agora que o atributo importa e aí tu, a gente começa a ver tipo, ah, vai dar um dadinha mais, um dadinha menos não, mas o que é importante é teu atributo porque teu atributo tá ligado agora com a escola de magia então a gente conseguiu fechar do jeito que a gente queria. Fa faz sentido as coisas agora. Entendi. As coisas agora fazem sentido. Então a gente conseguiu unir tudo junto. E aí eu reescrevi uma parte de criação de ferramentas mágicas, que daí eu coloquei um monte de coisa. Uh, reescrevi algumas habilidades de raça para botar mais coisas. Até o Alan tava falando comigo esse final de semana e falou assim, Bato, não acha muito OP a raça tal? E o meu amigo, todas as raças são OP. Porque esse aqui é um jogo de fantasia. E além disso, os inimigos também são OP. Uhum. Então, assim, nós estamos aqui numa Iloporne, bicho, sabe? Quando tu joga. Quando tu ouve um podcast dos caras, em vez de estar tá jogando RPG, eles estão uh, atuando no um RPG. Sabe qual é a diferença, né? Sim. A gente que sabe. tudo é legal, que tu consegue fazer coisas explodirem no nível 1. Sim, é isso que a gente quer. Só que dessa vez na mesa. Sim. Entendeu? Vocês vão jogar, vocês vão poder fazer campanha com isso, vão conseguir habilidades mais legais ainda, mas os personagens de vocês já são máscaras de começo. Não, não são cavaleiros, são cadetes. Não são bruxas mega poderosas, são bruxinhas de primeiro ano. Mas olha o que, que o Harry Potter fez no primeiro ano dele, bicho. Então, é, é... A gente está aqui para isso, para fazer um, um jogo legal. E além disso, tem toda outra, outra aba também, vamos dizer assim, que a gente. que nós estamos escrevendo também para preparar o um narrador para isso. O que, que eu faço? Como eu narro? Pô, eu sou um pai solteiro que comprei isso aqui porque me falaram que era legal. Como é que eu mestro um jogo com meus filhos? Vai ter um capítulo sobre isso. Bah, eu não sei, eu sei ler mais ou menos e estou entendendo. Tá, tem um capítulo sobre isso. A gente vai tentar focar muito no sistema, que o sistema seja simples de entender e que ele seja narrável por pessoas que não conhecem RPG. Isso
1: é importante.
2: Como vai eu brinco entrar, muito, é assim, ó, é Tomar RPG, de volta né? minha sá meu, meus sábados de tarde, meus domingos de manhã, que nós jogávamos RPG sábado à tarde inteira. Aí a gurizada dormia tudo aqui em casa, a gente acordava de manhã, assistia Street Fighter na Globo, <risos> e aí jogava mais RPG ainda até a hora do almoço. Uhum. E é basicamente isso, só que dessa vez já jogamos nossos filhos, entendeu? Sim. Que o meu filho pode chegar assim, pô, pai, vamos jogar aquele jogo lá legal de roladado.
1: <risos> entendi, ah. entendi. É muito importante, né? É, eu acho que também isso é uma... É uma coisa importante para um jogo infantil, né? infantil juvenil que é a barreira de entrada, né? Porque é, muita gente vai jogar, acha, porque assim, ainda existe um bastante. É, menos, mas ainda existe um pouco de. de Comparação do RPG com um jogo de tabuleiro, né? Ainda tem gente que joga e chama de jogo de tabuleiro, ou alguns RPGs que são mais simples. Alguns jogos de RPG parecem jogos de tabuleiro, ok. Mas, mas é, tem essa. essa é, tem, tem essa comparação, assim. E às vezes isso, as pessoas acham que isso é negativo, mas não é, cara. Às vezes a pessoa não quer um, um jogo pra passar anos jogando com milhares de amigos. E. Não, às vezes a pessoa só quer passar um final de semana com uns filhos e. Ou com os, os amiguinhos que vieram Dormir a noite lá na casa Da, da, da criança e etc né? Às vezes é uma coisa, é um hobby Passageiro, né, então uma coisa não, não, não pode impossibilitar a outra, né? A, o problema é aquela história do Metallica, né? Com Stranger Things que aconteceu, né? Cara, quem escuta Metallica é quem quer escutar Metallica, tá ligado? Foda-se, tipo... Tu não precisa ser, andar todo de preto e cheio de spike pra escutar rock, tá ligado? É sobre isso, né? RPG, tu não precisa conhecer todos os sistemas e ter jogado desde o AD&D pra dizer que tu joga RPG, cara. Se tu quiser... Pode ter começado na quinta edição. Tu pode começar com Pepper Carrot e nunca sair dele. Jogar um final de semana assim, dois não e de sei lá. E, e é super ok, né? Isso é importante. As pessoas precisam. Cara, ter essa, é, essa noção. a gente aprende
2: isso na comunidade indie, que muita gente vai dizer que é tóxica, mas não é. Mas muitas pessoas são tóxicas, até as que elas estão fora da comunidade indie. Mas assim, tu levar um RPG para alguém é tu levar uma experiência. De vez em quando essa experiência é um jogo de uma noite só. De vez em quando, essa experiência é uma história inteira completa. Então, depende do que tu quer. quero Carrot Pepper... Eu não, ver com o inverto. Eu, é porque a Pepper é a bruxa, que é pimenta em português, e Carrot é o gato dela, laranja, que é cenoura em português. E eu gosto mais do gato. Então, eu sempre chamo de Carrot Pepper.
0: Eu
2: tenho gatos, então, sabe como é que é, né? Mas, assim, no Pepper and Carrot, tu pode fazer um jogo de uma, de uma sessão só? Pode. Tem a possibilidade de fazer um jogo com 50 sessões? Tem. Mas eu acho que umas 10, 12 sessões tu consegue fazer uma campanha legal. Sabe? É. Então ele tem um, um, um endgame legal, tu tem uma evolução que tu pode ter, tu tem um aprendizado ou tu pode fazer um one shot deu. Tu tem que dar essa possibilidade para as pessoas. Tem alguns jogos que são maravilhosos para one shot e tu não pode dizer que esse jogo é ruim por causa disso. Tem jogos que são maravilhosos para campanha e tu não pode dizer que eles são ruins por causa disso. Cada um tem que. Assim, é, é, é que nem board game, eu adoro board game. Tem alguns jogos de tabuleiro que eu gosto de jogar uma vez e deu. Tem outros que, tipo, se der chance, eu tô jogando. Minha mulher, por exemplo, é viciada em village, que se a gente fala assim, a noite de board game, ela pega o village e já coloca assim na, na frente da mesa. Eu solta, <risos> larga. Entendeu? Então tem que ter espaço pra todo mundo. Eu, por exemplo, não gosto de jogo solo. E virou uma moda. E eu acho legal, tipo, eu comprei alguns jogos solos e, e li, e achei esse tema legal. Nunca, eu acho que eu joguei uma vez ou duas, mas pra mim é um... eu não curti. Pra mim, jogo do RPG é, tipo, ter uma galera em roda e tá todo mundo junto, falando bobagem, comendo salgadinhos mesmo que seja online, entendeu? Então, eu acho que parte do RPG, pra mim, é essa parte
1: Social. de estar
2: junto com gente. Então, pra mim, não serve jogo solo. Mas eu vou dizer que jogo solo não é RPG?
1: Exatamente, exatamente. É isso aí, cara. Pô, é, é muito importante a gente ter essa, essa noção, né? Que RPG Ele, é um, ele tem uma, uma gama absurda de, de coisas. A gente falou uma vez, Raulzito, não sei se tu lembra, a gente fez um podcast sobre iniciando no RPG, sobre as diferentes iniciações, né? A primeira vez que jogou, a primeira vez que jogou online, a primeira vez que jogou na stream. Porque é também é uma coisa que a gente vive falando aqui. A gente faz tweet, nossa, na nossa Twitch a gente faz. É, jogando RPG vários jogos, né? E, cara, é diferente jogar online, jogar na mesa e jogar na Twitch. Porque na Twitch a gente tem tempo. A gente vai direto ao ponto. A gente corre, literalmente, né? Quando a gente joga no, na mesa, a gente faz tudo. Menos o que a gente precisa fazer. Porque tu tem tempo, tá ligado? Tu tá ali por um outro motivo. Às vezes tu joga meia hora e fica uma sessão de quatro horas. Porque tu ficou trovando fiado com os amigos, né? Então, tipo, é, é isso, né? É, é isso, o um RPG é isso, né? Então, mas um tá errado, o outro tá, tá errado. Não, todos estão certos. O negócio é se divertir, né? A gente uhum. costuma dizer que o RPG errado é quando a gente não tá se divertindo, né? Então, <risos> é sobre isso, né, Raulito? <risos> isso. Alguma ah, última pergunta, Raulito? Tá. É,
0: eu ia perguntar se dá, tem que fazer mais um. Tá, porque sim. a gente não falou muito do cenário. Né,
1: Boa! É verdade. Carrot. Vamos
2: lá. Posso, posso abrir o verbo aqui então? Vale. Vale. Você, uh, uh, Pepper and Carroll uh, situa-se no mundo mágico de erevo Esse mundo mágico Ele foi construído a partir da magia que ela foi estudada, mas ninguém entendeu muito bem sobre isso, mas foi dividida em seis escolas de magia, e isso é a nossa realidade, a, a magia faz parte do dia a dia das pessoas. E foi separada em seis escolas, que cada uma trabalha uma área. Há mais ou menos 16 anos atrás, ocorreu uma grande guerra entre essas escolas, que começaram entre a briga da escola de Aqua, que trabalha com água, ventos, clima, com a de magma, que é da, do fogo e da pedra. Elas começaram uma guerra entre elas, e aí Ripiar que é a escola de, dos animais e das plantas, começou a trabalhar para os dois lados, daí já o pessoal de A, que é a escola dos espíritos e tudo mais, resolveu meter o bedelho e acabaram matando o que é uma das escolas também. E acabaram com toda a Khao Quando acabaram com a última bruxa de Khao a grande árvore de Komoda, Komona, desculpa rachou e as bruxas perceberam pô a gente não pode fazer esse tipo de coisa, a gente não pode acabar com uma magia do nosso mundo. Então, junto com Zombiá, que é outra escola de magia, que fala sobre zumbis e movimentação e, e tornar móvel alguma coisa, trouxe de volta três bruxas de causar com o objetivo de criar uma nova bruxa que vai receber todo o... Todo o conhecimento de causar para que essa escola não se perca. E aí temos a nossa querida Pepe, que era uma bruxinha de ripar, que eu chamo que Eu gosto de falar que ripar são os ripongas, que gostam muito do, das plantas e dos animais e isso aí. E ao mesmo tempo, o povo de ripar é os mais forte, porque querendo ou não, magia de cura, só ripar consegue fazer. E fraca ainda, mas ainda só ripar consegue fazer. E. E ainda, ainda trabalha com animais e com plantas. Então, o povo, a, a Pepper, como uma bruxa de Ripia ela era uma boa destruidora de plantas. Ela era péssima em E aí ela foi chamada pelas três bruxas, uh, que agora eu esqueci o nome delas, desculpa, para ser aluna dela, delas. Então, a Pepper era a única bruxinha de causar. E começa essa história sobre ela, sobre poções e ela e o gato dela. Então tem histórias sobre amizade, tem histórias sobre dúvidas e tristeza, tem histórias sobre criar amigos, tem uma história dela que tipo, vamos dizer assim, ela convida as amigas dela pro aniversário dela, ninguém aparece, então ela invoca, invoca três demônios de Caos A e bota uh, o chapéuzinho de aniversário nos três e tipo, agora tem gente na minha <risos>
1: Super faria isso se eu tivesse a capacidade de fazer, tá
2: ligado? E aí cada
1: escola tem
2: uma ideia de onde ela trabalha E todas elas funcionam um Triângulo do Infinito Até eu não tenho ele aqui, eu tinha impresso ele, mas eu não trouxe pra cá O Triângulo do Infinito acha na planilha que tem Que é um triângulo que une todas as escolas E é o Triângulo que... do Infinito a base é causar Eu chamo de causar porque é uma magia que causa mesmo, sabe? é chaos, ah, né? The chaos. então hum. o elemento dela é as partículas, o, o caos em si no caso, a gravidade, buracos negros e coisas do gênero. Então tu trabalha com isso, tu pode criar teu buraco portátil para ser um multi-mini-universo. Multi, aí tem uma bruxa de zombiá, que antigamente trabalhava com zumbis, mas aí começou a dar um quebra-pau com A, que é a magia de espíritos. Então eles começaram a trabalhar com construtos Sem alma Então toda a parte de, de zombiar Cria uh, construtos Trens e coisas do gênero Então tu pode ser uma bruxa De uma escola dessas E todo mundo tem um pouco de magia Então tu existem portas que tu Passa a mão e ela abre com zombiar E todo mundo sabe fazer isso Porque todo mundo tem um pouco de magia em si Um pastor um, um pastor Consegue usar a magia para localizar onde estão seus animais. Um, um Alguém que planta uh, bergamotas, por exemplo, pode fazer as plantas deles crescerem mais rápido com o IPA. Só que as bruxas se especializam nisso. E elas mesmo dizem, quando tu faz as coisas na mão, tu gera réia. Quando tu gasta ré tu tá gastando teu réia. Então é melhor tu fazer as tuas coisas e usar teu ré quando é necessário. Então todo mundo tem um pouco de magia em si. E aí nós temos no jogo cadetes, que são cavaleiros... Nós temos mascates, que são comerciantes... Que eu acho muito, muito bom... assim Cada classe a gente tentou criar para que ela tenha o seu jeitinho especial... No... Porque todo, todo quadrinho basicamente trabalha sobre as bruxas... né Então quando a gente freou o RPG, a gente resolveu botar um pouco mais... E cavaleiros tem habilidades especiais... Eu fiz todo um lore que vai estar no livro sobre a escola de magia, a escola dos cavaleiros, dos liceus de cavaleiros, que é a história baseada numa pessoa, num garoto que nasceu sem habilidade mágica. E como é que uma pessoa sem habilidade mágica vive num mundo que tudo funciona por magia? Para acender fogo, tu precisa de magia. essa pessoa não tem magia. E aí vem toda a história dele de como ele virou um grande cavaleiro e talvez o pior tormento de todas as bruxas de todos. De, porque a... Ele não funciona. ele não consegue funcionar, fazer magia ele não consegue fazer a magia funcionar, mas a magia também não funciona nele. Então ele virou o maior caçador de bruxas e a pessoa que treinou ele nas artes da da guerra, vamos dizer assim, criou uma escola que se dividiu em vários estilos que se subdividiu em vários outros estilos. Então temos vários estilos de combate e todos eles têm magia. Um em específico não usa magia, mas todos eles usam as habilidades naturais que cada um tem para usar magia. Temos os gatunos que são conhecidos como caçadores de tesouros, aqueles que tipo não vai para museu, vai para meu bolso. E tem, tem habilidades. habilidades específicas para eles. Tipo uma bruxa não vai fazer uma magia para roubar, um gatuno vai. As habilidades <risos> eles são feitas para isso. O Mascate, por exemplo, é um comerciante. Que ele consegue ter vender o item e ainda te dar um, um cupom de desconto de dano. Próximo dano que você tomar, você toma menos dois, viu? Pode usar esse desconto e compra sempre com a
1: gente. Aí sim, hein?
2: Então, assim, o mundo é mágico. Então, a gente aproveitou a obra do, do David Revoir e criou muito mais em cima. para que seja, assim, uma coisa... Não só uma história sobre bruxinhas. Tipo, My Little Pony, é uma história sobre pôneis. Não, é uma história sobre quem tu quiser ser. E aí a gente... O Alan criou várias raças, a gente trabalhou várias, muita coisa nelas. Tipo, nós temos os nanitas, que são o nosso padrão de anões. Anões barra gnomo, barra qualquer coisa sobre isso, mas são nanitas. Aí, quando tu cria um nanita, uh, todos eles adoram suas barbas e seus cabelos. Então, eles cuidam muito. E aí, uma habilidade especial que pode ter é pra barba ser... Mágica Que ela se mexe do jeito que ela quiser Ou ter o cabelo, no caso Muda de cor e mais um pouco Então assim, ó, temos as Pixies Que são fadas, fadinhas as, Tem as fadas da luz e tem as Pixies Que ficam pequenininhas e grandes Então a gente dá espaço Para que o jogador monte realmente o que ele quiser E a sensação sempre, obviamente Nessa época, eu não sei porquê São os furrianos, né? É o metade, homem, metade humano, metade animal que tem traços animalescos, e eu, não, eu não sei, mas acho que é moda Furry agora ou Que eu últimos anos
1: o Zip aí implica com os Furry, porque ele tem dúvida eu? Se os não dois não. homens são furries seriam furries Que é
2: absurdo Ah, eu acho assim, ó eu acho que se o pessoal gosta de jogar e é legal, a gente pode
1: Claro, claro Eu
2: escrevi umas regras legais assim pra, antiga, pra furianos até, ficou agora nesse fast play Tipo, tu tem dois traços e eles te dão um bônus. Tu pode comprar mais traços e tu vai ficando cada vez mais animalesco até que basicamente tu vira um werewolf. Um <risos> Forma crino, sabe? Mas... Tu pode comprar à vontade, mano. Então vai ser mais o. a garotinha mágica de, de rabo e... e orelhas, né? Daqui a pouco tu vai ser um
1: mega lobisomem farrudo. Sim. Mano. Cara, pô, pena que o nosso horário tá acabando aqui, eu tô. Já quero jogar já. Se, se não Vou marcar sim. uma partida. Eu tô, eu tô eu mestrando mesmo, Olha aí. quinta sim, quinta, não.
2: No meu. Eu não tenho canal, né? Eu não tenho canal, não tem nada na minha, no meu usuário daquele canal vermelho lá que não pode ser pronunciado. <risos> e tipo, é roots não tem, não tem OBS, nada, não tem nada bonitinho. É basicamente só o Hall 20 e a galera falando, bem raizão assim do RPG, que a gente tá se divertindo, que nós estamos se divertindo sabe é basicamente um jogo teste para o pessoal conhecer um pouco e ver a pegada, porque nem sempre tu precisa matar o inimigo para vencer dele tanto que a maioria dos inimigos tu pode vencer de vários jeitos nessa última sessão de jogo um, um garotinho estava entre habits, para quem não conhece uma das, das inspirações do de Revoar foi Secret of Mana o jogo, para quem não conhece faz sentido, né?
0: Sim, sim, pelas ilustrações ali. Aí eu botei os
2: habits lá e aí o timurizinho no meio dos habits, os habits só atacam. Aí um dos jogadores falou assim: Eu pego minha faca e vou atacar. E eu, cara, tu pode fazer o que tu quiser, inclusive atacar. Ele parou, olhou o cenário e falou assim: E se eu subir naquela morra e começar a tocar pedra pra atrair os bichos e tu vai lá e puxa a criança? Podemos tentar também. O cara teve um sucesso crítico. Não puxaram, não rolaram uma rodada de combate e salvaram uma criança. Ai, Sempre sim. tem um jeito. Tu pode escolher. Em Dungeons and Dragons tu não tem outro jeito, normalmente. normalmente. Depende muito do mestre. É. Uhum. Mas normalmente, jogo de explora... exploração e matar bicho e ganhar tesouro é... vai direto pro ponto, né?
1: E tem gente que gosta e eu também gosto. <risos> é isso aí. <risos> é isso aí. Fabiano, agora é, a gente tem ah. a nossa rodada final aqui pra gente encerrar a nossa live. É, Raulito, alguma última nossa. pergunta, alguma? É, indicação pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo isso aqui no futuro: que tu, que, que tu, uma coisa que tu gostou, que tu acha que a galera deve comprar, ou pode ser também uma pergunta pro Fabiano, fica à vontade aí.
0: É, cara, eu, eu não tenho mais nenhuma pergunta, assim, eu fiquei bem curioso pra,
1: pra nossa projeto shot que vai acontecer.
0: Final hein. <risos> Mas é isso, eu acho que rolava uma one shot na sexta-feira. Quem,
1: quem sabe até depois, no futuro, aí uma, uma guilda indo pra lá, já pensou? Um uhum, cenário legal, hein? Legal. De explorar, hein? Uhum. Diferente. Depois eu te explico, Fabiano, o que acontece. Bom, Fabiano, então agora é pra ti, cara. Última, últimos momentos aí, cara. Vende o peixe aí, final, aí pra galera que ainda não se convenceu a apoiar, ajudar, comprar e fazer isso acontecer. Vai lá.
2: Gente, tomem de volta suas manhãs de domingo, suas tardes de sábado. Joguem com seus sobrinhos. Vocês não têm sobrinhos? Vocês não têm filhos? Vocês querem que eles comecem com Dungeons and Dragons? Ok, Dungeons and Dragons é legal. Mas quem sabe uma coisa que seja pra idade deles. Que eles possam chamar os amigos deles e aí também. E que você que não conhece RPG, que começa a aprender sobre o que é isso. Claro que você que está vendo isso aqui provavelmente conhece RPG. Mas você conhece alguém que não conhece. Quem sabe é aquelas suas amigas que tem um monte de filhos que não dá esse presente pra ela. Legal, hein? E vai ensinar ela a jogar, ensinar ela a mestrar. E como eu digo, uh, brinco com o Macaco, que é o meu editor. Pra mim, uh, criar, um RP, criar um RPG, não. Criar um jogo de RPG é como tu tá numa sala de chá, onde tem janelas para todos os lugares. E tu pega um chá e tu começa a pensar o que, que eu vou fazer com meus jogadores agora? Então, Pepper and Carrots tá aí. Um mundo bonito, leve. Legal desse jogar Que tem uh, o objetivo de chamar Todo mundo, e eu digo todo mundo Esquece os anos 80 que nós tínhamos Gatekeeping e tudo mais e, o, e a gente sabe que aconteceu nos anos 90 No RPG brasileiro, que era legal Mas tinha o gatekeeping dele Nós abraçamos todo mundo e queremos que todo mundo Jogue RPG Todo mundo tem a oportunidade de criar um personagem que goste Do jeito que goste E possa chamar seus filhos, irmãos Primos, pais e todo mundo E jogar junto
1: é isso aí, cara, apoiado. E, cara, se você não ficou convencido ainda, eu vou te dar uma outra, uma, um último argumento aqui. Gente, é bonito demais. A gente precisa fazer isso acontecer, gente. E, assim... e nós temos capivacas. Ah, não, perfeito. A galera... Capivacas, irmão. Cara, a galera adora capivaras aqui. Capivacas, então... <risos> Cara, de verdade, é um jogo leve, é um jogo gostoso de se jogar, é aquele jogo pra assim, ó, passou uma campanha inteira aí, Shadow of the Demon Lord, joga uma semana, umas, umas, algumas sessões de Pepper Carrot aí, que vai dar aquela aliviada, jogou um mês de cult, né, Raulzito, um mêsão assim uhum. de cult, aquele bem pesadão, uma semaninha de Pepper Carrot, cara, de verdade, é muito importante ter um jogo de válvula de escape. nossa vida tá muito difícil. Vocês, têm, vocês sabem, vocês são brasileiros. Sabem que tá complicado. É muita violência, muita coisa ruim acontecendo no mundo. E às vezes a gente joga muitos jogos violentos. Às vezes até. É, beleza, a gente relaxa com isso. É é estressante. É um outro mundo. É RPG e tal e tal. Mas às vezes é bom também dar uma. Diminuída, no estresse, dá umas risadas. Eu tenho certeza que você vai dar muito mais risada jogando Pepper e Carrot do que Cult. <risos> Nada contra Cult, Raulzito. Não vai ficar bravo comigo. A
0: menos que a pessoa ria de nervoso, né? É, verdade, é. verdade.
1: É. Mas, então, gente, de verdade. É <risos> de verdade. Ah, eu também. A gente adora cult, não tá ligado? <risos> Mas então, gente, tem um esses jogos de Valve, let's cap e esse é um excelente jogo, assim. Ele tem uma, né? Como o Fabiano explicou aí, basicamente durante uma hora, o jogo ele tem várias coisas diferentes. Ele é um cenário todo né, diferente mesmo, esse mundo mágico, achei muito interessante esses conceitos aí. Então, se você ainda não conhece, o fast play tá gratuitamente para você baixar lá no site da Macaco do Mal, tá bom? Eu vou deixar o link aqui no, no chat de novo, tá bom? É, vai estar tá aqui na... Vai, ah, você pode estar tá vendo agora, né? Se você está vendo isso aqui no Spotify, no Spotify você está vendo. Vai estar tá no, no link da descrição aqui, no, no, no texto. Senão vai estar tá lá no nosso na postagem, lá no site do Movimento RPG. Todos esses episódios depois de gravado eles vão para a rede do céu vermelho e também para os agregadores de podcast. Mas ficam lá no Movimento RPG no formato podcast para você ouvir, tá bom? E é, o link vai estar tá lá para você conhecer o fast play e também o financiamento coletivo, galera, tá bom? É, tá rolando, tem mais sete dias, mas, né, o Fabiano já já adiantou para gente aí que vai ter mais um mês, então tem tempo ainda, vai lá e apoia, galera. A partir de é, R$ não R$ você já ganha o PDF, tá bom? É o livro digital e todos e que a gente conseguir. Olha aí. Então, galera. O já... nosso objetivo, assim,
2: Exato. se nós atingirmos o objetivo do, do, do mínimo, vamos dizer assim, o PDF vai estar liberado para todo mundo. E a partir disso, é só os extras. E o primeiro extra, para ser legal, vamos dizer assim, é, uma, é um povo novo, que vão ser nossos cobolds baseados em Pinchers. E os primeiros mil reais vão ser doados para ONGs que trabalham com animais.
1: Pô, oh, olha aí que legal. Ainda ajuda a causa animal. Show de bola, galera. Pô, só, só vantagens. Só vantagens. Bom, então, é, o link tá aí no chat, tanto da loja quanto do Catarse. É, e só pra gente finalizar aqui, então, galera, né? Um adendo sempre muito, mais, muito importante. Falar um pouquinho do patronato do Movimento RPG, pra, é, que é uma das melhores formas de você adquirir livros a um preço bem legal. Como é que funciona isso, Douglas? Se você não sabe ainda o Patronato do Movimento RPG, ele é uma assinatura que você faz lá no nosso site, tá bom? É movimentorpg.com.br barra patronos. Vai ter quatro formas de você pagar. Você pode pagar via Catarse, é PicPay ou Padrim tá? Essas três formas você faz assinatura E tem cobrança recorrente A quarta forma é via Pix Ali no né, site Ainda tá dizendo que o apoio mínimo é 20 reais Tá bom? Erro meu Falta atualizar ali Que nós na verdade nós mudamos a partir de agosto Agora o patronato você pode apoiar A partir de 5 reais Cada apoio agora tem uma Recompensa diferente, né? Então, a partir de cinco reais, você já concorre a concurso de chave premiada e concorre a livros todos os meses, mas as vantagens vão melhorando à medida que você vai apoiando. Atualmente é cinco, quinze e vinte reais, né? Sendo que cinco reais você ganha entre o nosso grupo secreto, você concorre a concurso de chave premiada com uma chave, né? Como sempre, a chave custa cinco reais, então cada cinco reais em apoio você ganha uma chave para concorrer. É, e nos 5 reais né, você ganha uma chave, obviamente. Então, é, consegue jogar com a gente, ganha um personagem lá na vila, sem ilustração, né, gente? Porque a gente paga as ilustrações. É, mas já ganha um personagem lá para fazer as votações e decidir o futuro da vila da Guilda dos Guardiões, tá bom? É, com 15 reais daí você já ganha é, o, a, o PDF todos os meses com alguma aventura né, escrita pelo Herp. Aventura em PDF, né? Linda como sempre. Que, graças à diagramação magnífica do Raulzito. Ahn. Um Além disso, você ganha seu personagem é. na vila, ilustrado com ficha personalizada de a cada 5 níveis, basicamente, né? Nível 1, 5, 10, 15, 20. É, personagem com, com finalização, arte-finalização. Então, toda a, a, a. Vocês já viram as ilustras, né? gente. É lindo demais. O Marcão manda muito bem. Então, você já ganha seu personagem lá também. Uh, além de jogar com a gente, joga com esse personagem né, lógico, na vila. É, além disso, você também ganha, Raulzito, o que, que mais que ganha no de 15, tu lembra?
0: Não lembro de nada. Eu Ai. já falei, tu devia anotar isso.
1: Cara. Eu anotei, cara, tá aqui, ó. <risos> além disso, de 15, ó, você ganha. O uh, personagem da vila, possibilidade de trocar as chaves pela etérica, né, Raulzito? A Etérica no mês que vem. Importante. Mês de setembro, agora, a Etérica tá vindo, cara. Hoje eu vi a capa, tá linda demais, tá ficando, tá ficando, né, tá só o rascunho por enquanto. Em breve nós vamos começar a divulgar aí já, é, tem esse mês, tem um, um RPG de uma página do Jorge Valpassos. cara, tá muito foda, eu tô louco pra jogar esse jogo, inclusive. Então, essas são as recompensas. A recompensa de 20 reais, além de todas as outras, né, claro, você ganha... É, caixas da Streamlutes todo mês são três caixas atualmente que nós estamos dando. É, não, perdão, são duas caixas com três cartas cada. Uh, e a HQ da Guilda dos Guardiões todos os meses, né? Ainda não começou a ser lançada, mas nós vamos ter a nossa HQ das histórias que acontecem na nossa mesa recorrente de quarta-feira. Então vai ser muito bacana isso, mas infelizmente o custo é um pouco mais avançado, então é só para os padrinhos de a partir de 20 reais, tá bom? Então torne-se um padrinho, galera, e como eu disse, concorra a prêmios, né? falei do concurso chave premiada, vou falar dele de novo, todos os meses o concurso chave premiada ele presenteia as pessoas com vários prêmios, que são dos nossos parceiros, né? as editoras parceiras dão pra gente livros em troca desses livros a gente e esses livros que a gente recebe, a gente dá para os patronos em troca da assinatura, né? Eu até vou fazer um unboxing ao vivo aqui que chegou uma caixa para mim hoje. Raulzito, faça um unboxing ao vivo. Olha só, e se tiver quebrado, Raulzito, como tu faz? <risos> Eu vou fazer um unboxing aqui, eu confio, né? Vamos ver o que que chegou para mim aqui, ó. O que será que chegou? Vamos ver aqui. Rasguei a caixa,
2: vamos socializar essa caixa aí, irmão.
1: Olha isso, poxa. Baladaço, hein? Olha isso. É oh. Olha aqui o que chegou pra mim, Raulzito.
0: Ah,
2: isso aí. Caramba.
1: Chat <risos> Dives. Diretamente lá da Burô, galera. A, bureau, o, a pessoa da, da Burô mandou pra mim, tá bom? Conversei é, lá com... É... Pode falar. É caixa? É caixa. Ah, que legal. É o kit, gente, tá bom? Então provavelmente teremos conteúdo e no futuro teremos provavelmente um é, desses enviado para um patrono sortudo aí, né? Não será esse, né? Porque esse a gente vai usar para fazer conteúdo, mas como sempre a gente recebe um e um patrono recebe um também. Então isso é muito legal. Mas né, a gente tem aqui outros exemplos, né? Chegou um monte de material legal para mim aqui, galera, né? É, e um dos livros que vão já no mês que vem Tá bom? E em apoio aí, é, apoiado, né, os nossos parceiros da Sebo do RPG, tá? É este livro aqui, ó. Esse aqui é um clássico. Rosito, tu conhece o Ópera RPG, Rosito? Conheço. Olha isso aqui. Eu
0: nunca joguei, mas eu
1: conheço. Terras de eu estava lá quando ele nasceu. <risos>
0: Olha só. <risos> era então, tudo mapa, eu
1: lembro. <risos> então, galera. Tem muita coisa legal, isso aqui foi uma oferta, foi enviado pra gente pelo pessoal da Sebo do RPG, que inclusive a Sebo do RPG, ela tava com um problema no shopping deles, tá? E agora voltou ao normal, então você já pode ir lá e comprar, Sebo do RPG tem muita coisa legal, eu adquiri acho que quase todos os meus livros de 3.5 e Vampiro a Máscara, Mundo das Trevas com eles, tá bom? Inclusive, eu acabei de ver que chegou o manual dos planos. Vou catar uns blurps lá que eu não tenho ainda. É, o manual dos planos aqui, eu já vou comprar já, eu vou deixar aqui na aba aberta. <risos> que tá, eu, eu acho que o é um que tá faltando pra mim, completar a minha, minha D&D 3.5, <coughs> é o manual dos planos e, cara, Mas eu garanto... É bom lembrar
0: né, as pessoas a só comprar no do RPG depois de apoiar o, o projeto do Pepper and Carrots.
1: É, é importante. <risos> mas assim, é porque o sebo do RPG vai estar sempre ali, né, o Pepper and Karen, a gente tem prazo mas gente, é, o sebo do RPG eu garanto pra vocês, vocês vão receber tá bom porque a gente tem dúvidas. Comprar online e tudo mais, né? De lojas, shopping, etc., qualidade do produto. Gente, eu, eu sempre comprei meus livros lá. Tomem só cuidado, tá? Todo livro tem descrição lá. Mas olhem, às vezes, até, é, como novo, novo, é, usado. Ele, eles têm as descrições lá e assim você vai ver. É um sebo, né, lixo? É um sebo, é. Então... Tem, tem livro que vai. Eu comprei, eu comprei um livro, por exemplo, que tinha uma dedicatória pro Netinho. <risos> Exatamente. Então, assim. É
2: sebo é assim. E se é. tudo der certo, um dia Pepper and vai estar na Sebo.
1: É, com certeza, com certeza. E, cara, é muito importante né, é, você olhar a descrição, tá bom? para depois não ter arrependimento. Então, conheçam a Sebo da RPG, eu vou deixar o link aqui no chat também. Tá? Então, Sebo da RPG é um dos nossos parceiros, dá livros aí todos os meses pra gente, né? É, mês passado já, já foi um já Jade um Punk, né? Esse mês agora, um é, Terras de Xiang. Uh, nós também temos parceria com o pessoal da Bar do Shop Que oferta todos os meses Uma camiseta para um dos patronos do Movimento RPG Camisetas com temática de RPG muito bacanas, galera E se você não quiser esperar para ganhar no patronato Você pode comprar a sua com 20% de desconto Utilizando o cupom MOVIMENTORPG20 tá bom Conheçam a Bar do Shop aí é, camisetas iradíssimas, galera O Germano é modelo deles, né, Raulzinho? <risos> <risos> Nós também temos parceria é com a Hero Maker A Hero Maker Dá todos os meses uma caixa com três miniaturas é, que inclusive agora já vai entrar do um carins né? Então as pessoas vão começar a receber o de o carinho, personagem do Raulzito, feito em 3D aí, pra galera. Tá? Então são três miniaturas todos os meses, para um patrono é, diferente, aí, ou não, né? Porque tem gente que é sortuda que ganha todo mês, eu nunca vi. Então, gente, olha só, nós já estamos dando sete prêmios, tá? Pra mim não me perder, eu tenho que fazer minha lista. Então, como eu disse, um livro ofertado pela Sebo da RPG esse mês, um livro ofertado é, por algum parceiro. Graças à nossa quimera de aventuras, neste mês vai ser é, um. Eu não vou, não vou divulgar ainda, porque tá aqui ainda guardadinho. Mas vai ser um quadrinho muito bacana. Eu não vou dizer qual é, mas é da Universo Racionalista. Perdão, eu sempre falando errado o nome dos, pa dos parceiros. Universo Fantástico. Universo Fantástico. O oh, Raulzinho tá acostumado já, né? De
2: racionalista pra Fantástico foi longe, hein? Foi, foi, muito.
1: foi. Eu já fiz pior, já falei nome errado da editora que tava. <risos> pelo menos essa daí não, não conheço, pelo menos, o universo racionalista, mas.
0: Já, já falou o nome errado da editora no canal No da canal
1: da editora, exatamente. Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem os quadrinhos da Universo Fantástico, tá bom? Os quadrinhos brasileiros muito bacanas, galera. Conheçam, tá bom? Então, esse mês vai ser um quadrinho deles também. É, nós também damos é, todos os meses. Uh, lá uma, uma caixa de miniaturas com três miniaturas, uma camiseta, né, ofertada pela Bar dos shops, um PDF de alguma editora parceira, né, editora, a gente entra em contato com a editora, você pede, a gente entra em contato com a editora. E a editora disponibiliza Além disso, um segundo livro Nessa vez de RPG Também desse mês você de RPG É ofertado por alguma das editoras Mas eu não vou dizer qual é que é Porque isso vai ser o grande mistériozinho aí do mês né? Porque todos os meses eu costumo falar um livro de RPG E o outro eu deixo pra falar mais no final do mês Esse mês eu já, já falei o da Sebo Então tem um segundo livro De alguma editora, galera Então são sete prêmios Todos os meses que nós estamos dando aí. Além dos outros prêmios de patronato que todo patrono ganha. E eu esqueci de falar, mas também tem o, o PDF né, que todos os patronos ganham da aventura pronta. Só que um patrono recebe ela impressa. É, com capa dura com papel texturizado com, com dedicatória e com o selo do movimento RPG para deixar ela única e um dia você vender no sebo aí, se depois de jogar muito ela, quem sabe, né? Vai, vai saber, né Raulzito? Então, é isso são sete prêmios, galera, a partir de 5 reais você já tá concorrendo, então se me disser que não tá valendo a pena, eu digo que você é maluco tá bom? É muita então, coisa, meu irmão é isso aí, conheçam o patronato do Movimento RPG, link no chat. Galera, minha avó tá indo embora, como vocês podem ver, meu raciocínio já foi, mas a voz tá acompanhando. Então a gente vai encerrando essa live aqui, mas antes, Fabiano, tu falou que tinha um canal no YouTube, vamos falar aqui mesmo, foda-se. Então manda pra Não gente... Tem, meu canal do YouTube
2: tem os videozinhos do meu filho, cara, vocês podem me seguir no, no Twitter Pode. e no Instagram pelo arroba @chicago com K666, que é o meu e-mail, porque já tinha Chicago... Arroba gmail, então eu tive que botar o um 666. Coisa da adolescente. Ch Chicago, <risos> com, como, como se escreve? C-H-I-K-A-G-O 666. Tanto tá. no, tu, no Twitter quanto no, no Instagram. O meu e-mail também é esse. Então vocês me encontram com um Mano... Chicago 666. Mandei o legal
0: é de pensar que tipo Ah, esse jogo todo fofinho, bonitinho Quem é o autor? É o Chicago 666
2: <risos> Minha, época re... Minha época rebelde, cara Eu tentei fazer um e-mail e já tinha Chicago Que era o meu apelido de adolescência na RPG E eu já toquei o um 666
0: assim. <risos> Tá certo.
1: Show de bola. Então, galera, sigam aí o, o Chicago, tá no Twitter aí, o Fabiano. E, gente, como vocês bem sabem, agora nós vamos gankar alguém que está jogando RPG. Então, fiquem aí, que agora vocês vão ver alguém jogando RPG, não falando sobre RPG. Mas vai ser tão legal quanto, tenho certeza. É, e a gente vê vocês na quarta-feira, que temos Guilda dos Guardiões, onde estamos jogando o Sétimo Mar atualmente, tá? Pra quem não sabe, a Guilda dos Guardiões nós jogamos diversos sistemas, em diversos cenários, mas sempre na mesma história. Nós temos a nossa história, né, que é a história da Guilda dos Guardiões, e a gente já passou por. Começou em DD Quinta Edição, é, fomos por cenários como Heavenloft, Branca que mais, Rosito, me ajuda aí, Eberon, uh, depois a gente foi pra DD. De, foi de, de quarta edição, jogamos Dark Sun. Agora fomos pra, já fomos pra Arton, um T20. Agora estamos em Sétimo Mar. E, quem sabe, no futuro estaremos em Pepper Carrot. Olha aí, ia ser legal, hein? Olha aí, fica, fica a ideia. Uhum. Mas, gente, quarta-feira, então, a partir das nove da noite, tá? Estamos jogando como de Sétimo Mar nessa história. E na sexta-feira teremos estreia. Nossa estreia de, é, do nosso... Guerra dos Tronos, em português, esqueço, da Guerra dos Tronos, né, Guerra dos Tronos RPG, é o Guerra dos Tronos RPG, tá bom, gente? Não é nenhum, é, é esse aqui, ó, que nós vamos jogar, ó, esse aqui, ó, Guerra dos Tronos RPG, tá? Então, é, em parceria com a Jambô Editora, Pra você acompanhar aí, se você não conhece, eu vou, vai, a gente vai explicar tudo na próxima sexta-feira, tá bom? Uh, então vai lá já no primeiro episódio pra acompanhar e entender como é que funciona o sistema, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? É, o que a gente estará na Randall é Castas, então eu sei que vocês curtem bastante a narrativa dele. Vai estar jogando a Anne, vai estar jogando a Jujubinha uh, e Princípio Victor, esses três jogadores e um quarto player misterioso aí que a gente vai revelar provavelmente na quarta-feira. Porque eu nem eu sei ele ainda. É, a gente vai ficando por aqui, então a gente se vê na quarta às nove da noite e falou.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às vinte horas twit.tv/mrpgoficial.